0: ¿Cómo invertir bien en la vida? ¿Cómo invertir bien la vida que Cristo nos ha dado, mi amigo? Una buena decisión en esta vida es invertir en el reino de Dios, con el Evangelio y a través del Evangelio, con obras que glorifiquen a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos, nos dice el Señor. Y ahí está el principio. Los riesgos. Echa tu pan sobre las aguas, dice Eclesiastes 11.1, des, porque después de muchos días lo hallarás. El que no siembra nada, no cosecha nada. Vale la pena sembrar en el Espíritu. Hechos que glorifiquen el nombre de Jesús, mi amigo. Jesús nos enseña cómo sembrar, cómo Invertir en la vida de otros, invertir bien. Hemos hablado de la provisión de la alimentación a los cinco mil. Fue malentendido el Señor. Le quisieron hacer eh, un líder revolucionario, un guerrillero contra para derrocar al Imperio Romano. Pero Jesús dijo: No, yo no el milagro, las, el servicio no es para eso. Pero Jesús sirvió. Hemos visto también la provisión en el aspecto de, de la salud física. Sanó a un hombre con la mano tullida. Y le querían matar, pero Jesús dijo, yo no he venido a morir de esta manera. Yo vine a morir en la cruz por ustedes y dar mi vida en rescate por muchos. Y en el tercer aspecto, veamos ahora el riesgo en el aspecto espiritual. En Marcos capítulo 3, 20, 21, nos habla de otro riesgo de lo que... Uno invierte en el aspecto espiritual, no solamente en lo en el pan, no solamente en la salud, sino Jesús invertía también en la prosperidad, en la, en la vida espiritual, en el aspecto espiritual de la sociedad, de la gente Capítulo 20 dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan o sea, estaban tan ocupados, invertían su tiempo sirviendo, ministrando a los enfermos, a los endemoniados, a los paralíticos, a los ciegos, a los deprimidos, a los angustiados. Ellos vivían predicándoles el evangelio, sanándoles, haciendo la terapia espiritual a cada uno de ellos. En el contexto, en el capítulo 3, versículo 10 dice, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo tú eres el hijo de Dios mas él le reprendía mucho para que no le descubriese ahí está cuando Jesús está ministrando se había, había sanado a muchos se agolpó de nuevo la gente que ni siquiera comer podía muy ocupado en las cosas espirituales y esto tiene que ver con muchos creyentes, y esto va para muchos creyentes en Cristo, que sirven a Jesucristo con ayunos, con oraciones, con fidelidad, viven consagrándose al Señor, viven sirviendo a los demás, sin cobrar ni un centavo, con la única intención de ver en los otros una vida nueva, dando, bendiciendo, y van a correr el riesgo. Fíjense el riesgo que corrió Jesús por servir a la gente. Cuando lo oyeron los suyos, dice el versículo 21, vinieron, o sea, los suyos significa sus familiares, sus amigos, vinieron a Jesús, y Jesús es acusado, él y sus discípulos, de ser fanáticos, de ser locos, o religiosos excéntricos. Le acusan acá. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Los familiares de Jesús, los familiares de los discípulos de Jesús, los amigos de Jesús y los amigos de los discípulos de Jesús, dijeron, estos están locos. Estos se han vuelto demasiado fanáticos. Eso es lo que pasa en muchos hogares. El marido le va a decir a la mujer, dejate mucha religión, mucha Biblia, te vas a alocar, mucha iglesia, vives orando, ayunando, deja esas cosas, no, mi amigo, usted no puede dejar de servir a Cristo. No le pasa eso. Usted va a tener problemas si de, vez, de corazón usted quiere servir. ¿Por qué? Jesús dijo, nosotros somos la luz del mundo o la sal de la tierra. Son ministerios de preservación y de iluminación que Dios nos ha dado. Y usted sabe que la luz se gasta, cuesta la luz. Claro que sí que cuesta. Y cuesta alumbrar, cuesta servir, cuesta dar, cuesta seguir bendiciendo a otros. Tal vez tus amigos, tus propias familias te van a decir, estás loco, mucha Biblia, mucha oración, mucha congregación. ¿Eh, ¿Qué estás sirviendo a la gente? ¿De qué vas a sacar si das a esa gente? Que esa gente, esa gente eh, es, es una vividora, gente vividora, eh, eh, te van a explotar. No, mi amigo, usted está sirviendo a Jesucristo. Porque todo lo que hacemos... En el nombre de Jesús tendrá su recompensa, porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo que habéis mostrado en su nombre. La Biblia dice, "Segaremos si no desmayamos. Así que en cuanto dependa de nosotros, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Hay que vivir sirviendo porque más vale dar que recibir hay creyentes que están atrofiados en sus congregaciones no quieren servir no se quieren comprometer con Cristo están con los brazos cruzados solamente son espectadores y observadores y solamente son especialistas en vivir juzgando no se equivocan en nada porque no intentan hacer nada esa es la triste realidad y están secos insatisfechos amargados enojados frustrados mi amigo más vale dar que recibir alabado sea el señor pues si estamos locos es para dios y si no lo estamos es para ustedes dice pablo en 2 corintios capítulo 5 verso 13 la grandeza del servicio mi amigo es que uno corre el riesgo pero no porque corramos el riesgo vamos a dejar de servir Dígame usted, sea sincero, póngase la mano en el pecho, usted no quiere correr riesgos y por eso no sirve a nadie, te vas a quedar como un viejo aburrido, vas a terminar tu jubilación como un viejo resentido, sin amigos, sin compañía, sin amistades, y lo que has juntado y lo que has guardado, ni siquiera vas a poder disfrutar porque comerás tu pan o el asado solo sin que nadie te acompañe. Si usted quiere vivir rodeado de amistades, de compañerismo, de amigos, viva, sirva. Y usted será un hombre que siempre tendrá gente, aún hasta el último día en que en su cama, en su lecho, dé el último respiro. Y no solamente aquí, sino en la eternidad usted tendrá, seguirá teniendo amigos en Cristo, hermanos y hermanas que juntos alabemos y glorifiquemos al Señor a quien le hemos servido con todo nuestro corazón. Usted tiene que tomar una decisión en este momento, una opción tiene una opción, o se queda como un amargado, un avaro av av avariento, agurriento atrofiado usted es un hombre que da y vive, vive bendiciéndole en el nombre de Jesús a los demás yo decidí bendecir, pero yo estoy en este programa, y seguiré dándole hasta que las fuerzas hasta que el último suspiro de mi vida me tenga en mi corazón, ¿sabe por qué? porque más bienaventurado es invertir en los demás le voy a enseñar Seguimos mirando Hemos visto en el aspecto físico Hemos visto en el aspecto material Con el pan En lo físico Sanando a los enfermos Que hace Jesús En el aspecto espiritual Sanando a los endemoniados Y veamos ahora En el aspecto externo Mira lo que hace Jesús Él echa su pan sobre las aguas No se olvide que las aguas Significa la multitud La gente necesitada O los recipientes O receptores de la bendición Que yo doy mi pan En esa realidad Fíjese Voy a hablar ahora de la grandeza del servicio, de servicios. La inversión eterna y gloriosa del el servicio más grande jamás contemplado en el universo creado por Dios. ¿A qué me refiero? A la muerte de Cristo en la cruz. Y Él dio su vida, dio su vida en rescate por muchos, nos dice Marcos capítulo 10, 45. Este es el único... ...y glorioso servicio de servicios... ...de que Cristo dio su vida por nosotros... ...para salvarnos de la condenación... ...ahora... ...fíjense... ...multitudes fueron sanados... ...multitudes fueron liberados en el ministerio de Jesús... ...en esos tres años... ...multitudes fueron levantados... ...ayudados... ...alimentados... ...restaurados... ...liberados... ...etcétera, etcétera... ...y sabe qué mi amigo... En Marcos capítulo 13, nos dicen que cuando Jesús fue llevado ante Pilato para ser juzgado, Pilato salió a las aguas, se puso arriba en un escenario, en el balcón de su residencia, y estaba ahí la multitud, las aguas, en donde Jesús había echado su pan de bendición. Y les pregunta a las multitudes, y les dice... Este hombre le he juzgado y no ha hecho ningún mal. No tengo de qué acusarle. Bueno, ¿qué dicen ustedes? Porque ustedes son los que han sido beneficiados y ustedes me han traído a este pan de vida frente a mí. Pilato está frente al pan de vida, ese pan bendito que había sido echado sobre la multitud de personas que habían sido beneficiados con milagros, sanidades, prodigios, alimentación, ciegos sanados, leprosos sanados, cojos, hasta resucitados. Y la multitud está frente a frente ante el pan de vida. Ellos habían saboreado a Jesús, habían comprobado que Él tenía poder y tiene poder, y es el Hijo de Dios. Les había demostrado con hechos gloriosos. Y la multitud, ¿sabe lo que dijo? Fuera con ese Crucifícale Y ellos contestaron a gritos Crucifícale Y Pilato les dijo Pues qué mal ha hecho Pero ellos volvieron a gritar Crucifícale Fíjese Jesús, Jesús sufrió tal contradicción De pecadores Pero él jamás dejó De servir Fue a la cruz Murió en la cruz y dijo, Padre, perdónalos a estas muchas aguas. Perdona a esta multitud que no sabe lo que hacen. Perdonó. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Cuando uno sirve, muchas veces es mal pagado. Pero usted tiene que perdonar y seguir sirviendo. La Biblia dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Porque haciendo esto, le harás pasar vergüenza. No te canses de hacer el bien no seas vencido de lo malo vence con el bien el mal y Jesús murió por ellos y por nosotros y por usted aun cuando le hayamos pagado mal mi amigo ¿entiende lo que le digo? ¿vives para servir? ¿estás dispuesto a dar tu vida a Cristo y que Él te lo utilice como una bendición para otros? abre tu corazón a Cristo acéptale como estador personal porque sabe que hay recompensa Y la Biblia dice Que después de muchos días La hallarás Y así es Y Jesús en Apocalipsis 5.11 dice Y vi multitudes Multitudes Alrededor del trono y de los seres vivientes Y los ancianos Y su número eran millones de millones Que decían el Cordero Cristo Que fue inmolado Es digno de tomar el poder las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y el cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos valió la pena porque Jesús aquí en Apocalipsis vemos que está recibiendo la alabanza de toda la multitud, las aguas que creyeron en Él y recibieron le en su corazón, como el regalo, la inversión más gloriosa, que es aceptar a Cristo como Salvador personal. Ven a Cristo y estarás dentro de esta cantidad de millones que alaban al Cordero día y noche, desde ahora y para siempre. Amén. Aleluya. Escuchar nuestros programas ingresando a Esto ha sido Un momento, Dios, presentado por la Iglesia Presbiteriana y te invitamos a sintonizarnos mañana en este mismo horario.